0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Die Schweden haben es irgendwie mit Endzeit. Seit 1984 nämlich gibt es dort das Pen-and-Paper-Rollenspiel Mutant, welches 2014 in einer neuen Version namens Mutant Jahr 0 erschien und von dem es auch ein sehr gutes Echtzeit-Taktikspiel gibt. Namentlich Mutant Year Zero. Jetzt kam von einem kleinen Team, bestehend aus 20 Leuten, das Endzeit-Action-Rollenspiel Bio Mutant heraus und dessen Welt hat mich teilweise an Mutant Year Zero erinnert. Denn in der Welt von Bio Mutant gibt es keine Menschen mehr. Wir haben es dann schließlich doch geschafft, die Welt untergehen zu lassen und wir sind bei der Gelegenheit auch gleich mitgegangen. Ganz zugrund gerichtet haben wir die Welt dann aber scheinbar doch nicht, denn durch den ganzen Giftmüll hat sich die Flora und Fauna des Planeten geändert. So gibt es jetzt mehrere anthropomorphe Spezies, die den Planeten bevölkern und die auch alle ihre eigene Sprache sprechen. Zur Sprache später mehr. Für den Untergang der Welt wird im Spiel immer stellvertretend für die gesamte Menschheit, die Firma Toxanol genannt. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte,
1: stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten
0: sie so ihren eigenen Niedergang. Biomutant ist gar nicht so einfach zu beschreiben, denn auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Zelda, also ein Action-RPG, nur eben mit einem tierischen Hauptcharakter als Helden. Und wie in Action-RPGs üblich sehen wir den Charakter dabei von hinten. Zu Beginn des Spiels bauen wir uns einen tierischen Helden. Dabei können wir nicht auf ein starkes Tool zurückgreifen, bei dem wir zum Beispiel die Größe der Ohren oder die Länge der Nase einzeln einstellen können. Wir beginnen die Charaktererstellung mit der Wahl der Spezies, welche das grobe Äußere unserer Kreatur ändert. Der Urläufer ist beispielsweise auf dem Cover zu sehen, ein Fip verfügt über einen hohen Intellektwert oder die von mir gespielte Rasse der Rex hat erhöhte Physis und mentale Stärke. Sechs Spezies oder auch Rassen stehen euch hier zur Auswahl. Hat man sich für eine entschieden, kann man noch den genetischen Code verändern, welcher nicht nur Einfluss auf die sechs Grundwerte des Charakters hat, sondern auch dessen Aussehen beeinflusst. Setzt man zum Beispiel Vitalität und Stärke in den Fokus, sieht unser tierischer Held muskulöser aus, mit breitem Kreuz und so. Erhöht man stattdessen die Agilität, wird unser Fellknäuel eher lang und dünn. Hinzu gesellen sich noch Intellekt, Charisma und Glück, welche für die Psi-Fähigkeiten, die Überredungskunst und das Feilschen sowie die Beudeschance und den möglichen kritischen Schaden stehen. Das klingt jetzt vielleicht alles komplizierter, als es eigentlich ist, denn wenn ich ehrlich bin, habe ich die Spezies Rex genommen, weil mir die optisch am besten gefallen hat und auch bei dem genetischen Code bin ich so verfahren. Es folgt die Wahl der Widerstandskraft. Denn im Spiel gibt es Zonen, bei denen entweder das Klima verrückt spielt oder die einfach nur biologisch bzw. atomar verseucht sind. Will man überall eine Widerstandskraft von 6% haben oder doch eher den Widerstand gegen Kälte und Hitze auf 10%, dafür bio und atomar nur auf 3%? Das Ganze ist nicht so wichtig, wie hier getan wird, da man diese Resistenzen im Spiel später leveln kann und auch Gefahrenanzüge findet, die einen komplett davor schützen. Es folgt die Wahl der Fellfarbe und dann das eigentlich Wichtigste und etwas, was ich persönlich bei der Charaktererstellung vorne dran gestellt hätte, die Wahl der Klasse. Im Spiel gibt es zwei Fernkampf, zwei Nahkampf und eine Zaubererklasse. Jetzt hat man sich aber vielleicht ein kleines Superbrain gebaut mit riesigem Kopf und sieht dann, Moment, so ein Kommando, eine Fernkampfklasse wäre schon ganz geil. Dann muss man zurückgehen und alles nochmal neu justieren. Glücklicherweise geht das alles sehr schnell und wie erwähnt ist es nicht so kompliziert, wie das Spiel hier tut und ehrlicherweise baut man sich auch kein kleines Pelzwesen, welches optisch Dwayne The Rock Johnson nachempfunden ist, um dann doch Zauberer sein zu wollen. Oder etwa doch? Naja. Jetzt aber ab in die Welt und die sieht dank verwendeter Unreal Engine fantastisch aus. Auch wenn man hier und da merkt, dass Biomutant dann doch keine Big-Budget-Produktion ist. Wenn sich aber die Gräser auf einer Wiese sanft im Wind hin und her bewegen, möchte man seine Nase in selbigen halten und sich die Sonne auf den flauschigen Pelz scheinen lassen. Wir betreten eine Open World, die irgendwann prall gefüllt mit Aufträgen ist, obwohl die Welt selbst stellenweise arg leer ist. Es gibt relativ wenige Dörfer oder umherziehende Leute. Das passt meiner Meinung nach aber zum Setting, denn es ist immer noch Postapokalypse, auch wenn es nicht so düster ist wie etwa in Mad Max oder Rage. Post-Postapokalypse nennt man das auch. Also wenn sich die Welt nach dem Untergang wieder erholt hat. Die Welt teilt sich dabei in verschiedene Biome auf. Es gibt ein Gebiet mit vielen hohen Bäumen, eins mit weiten Wiesen, ein wüstenähnliches Gebiet mit starker Hitze, ein Sumpfgebiet und, und, und. In diesen Biomen kann man nicht nur Zniegen als Reittiere nutzen, sondern darf auch auf spezifische Fortbewegungsmittel zurückgreifen. Da wäre ein Mech ein Luftschiff, welches ihr leider über eine nervige, lange Questreihe freischalten müsst und eine Art Jetski, genannt Glibbergleiter. Die Fahrzeuge und Reittiere könnt ihr jederzeit rufen und Sekunden später kracht zum Beispiel der Anker des Luftschiffes neben euch in den Boden. Raufklettern und losfliegen. Herrlich. Leider können nicht alle Gefährte überall genutzt werden. Den Glibbergleiter darf ich beispielsweise nur dort nutzen, wo er vom Spiel erlaubt ist. Im Sumpf oder in einem Bio mit vielen kleinen Inseln. Eigentlich schade, aber ansonsten würde man wohl mit dem Luftschiff einfach überall hinfliegen. Und wenn das nicht geht, übrigens wegen der zu starken Winde anderswo, darf es halt mit Mac und Gleiter auch nicht gehen. Stichwort Gleiter. Man betritt die Welt von Biomutant nicht alleine, sondern hat einen kleinen Roboter dabei. Er ist optisch einer Grille nachempfunden und hat noch ein paar zusätzliche Funktionen im Gepäck. So unterstützt er euch nicht nur im Kampf mit Gesundheits-Power-Ups oder einem kleinen Geschütz, sondern bringt auch einen ausklappbaren Gleitschirm mit. Wenn ihr damit von einer Klippe springt und über die grüne Landschaft gleitet, erinnert das Spiel in diesen Momenten sicherlich nicht ganz ungewollt Zelda Breath of the Wild. Der Roboter, der mit seinen Piepsgeräuschen an R2D2 erinnert, hat aber noch eine weitere, viel wichtigere Funktion, die bei vielen Spielern und Kritikern, nun ja, sagen wir mal, nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen ist. Oftmals liest oder hört man nämlich, dass es diesen Erzähler gibt, der alles kommentiert, übersetzt und generell nervt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der vermeintliche Erzähler ist eigentlich der kleine Kerl auf eurer Schulter. Denn der übersetzt für euch die Tiere. Denn die reden alle in ihrer spezifischen Sprache, was der Roboter selber auch hier und da mal erwähnt.
1: Lama, Lama Loops ist keine einfache Sprache, aber Lobo ist voller Tatendrang und freut sich, dich zu sehen. Vielleicht erinnerst du dich an sie. In den alten Tagen hat sie dich in ihrer Möwschiff den Wind reiten lassen. Du warst als Kind so aufrichtig. Selbst jetzt kann sie das immer noch von hier aus spüren. Sie kann spüren, dass du noch nicht deine gesamte Geschichte aufgearbeitet hast oder zumindest deine eigene Rolle darin. Du sollst wissen, dass Freunde Teile deiner Geschichte ergänzen und dir helfen können, ihre Bedeutung zu verstehen.
0: Die Tiersprache, Brabbellaute oder nennt es wie ihr wollt, stießen bei vielen auch nicht auf Gegenliebe. Aber mich haben sie allzu oft an die vielen verqueren Kreaturen aus den Star Wars Filmen erinnert. Beides, also unseren freundlichen Robo-Übersetzer und die Tiersprache, lassen sich mit dem neuesten Patch auch separat abschalten. Der Roboter kommentiert auch manchmal die Welt oder unser Tun, nutze die Nacht, so gut es geht. Das konnte man schon zum Release runterdrehen, aber ehrlicherweise hat mich beides nicht gestört und ich habe das Spiel mit den Standardeinstellungen durchgespielt, zumal der Sprecher einen guten Job macht. Natürlich ist ein Action-RPG nichts ohne die Action, also den Kampf. Und der gestaltet sich schwierig, denn so ganz ausbalanciert ist Biomutant hier nicht. Wie schon erwähnt hat man mit Nahkampf, Fernkampf und Zauberei drei Möglichkeiten, sich der verschiedenen Gegner zu erwehren und hier ist leider Gottes der Fernkampf viel zu mächtig. Zumal es keine Lock-on-Funktion gibt. Einfach grob dorthin schlagen, schießen oder zaubern, wo der Gegner steht. Und das Spiel visiert für uns automatisch den passenden Gegner an. Da kommen drei Banditen auf uns zu. Mal eben das selbst gebastelte Maschinengewehr durchgeladen und 50 bleierne Freunde in ihre Richtung geschossen. Fertig. Wozu noch mühsam draufschlagen oder Feuerbälle werfen, obwohl das auch Spaß macht. Also bitte nicht falsch verstehen. Die Waffen im Spiel lassen sich alle aus auffindbaren Komponenten selbst zusammenbauen oder gar modden. Und hier kann man glücklicherweise auch nichts verbasteln. Ihr habt etwa einen großen Hammer und wollt als Zusatzteil für mehr Schaden noch eine kleine Kettensäge dran basteln? Kein Problem, denn die ganzen Teile lassen sich später wieder problemlos ab und anderswo dranbauen. Oder eine Schrotflinte besteht beispielsweise aus einem Basisteil, einer Mündung, einem Griff und optional noch Magazin, Schaft und Visier. Findet ihr nun ein besseres Basisteil, müsst ihr nicht mühsam alles zerlegen, sondern tauscht einfach das bestehende aus. Leider ist die erwähnte Schrotflinte nicht so geil, denn beim Fernkampf geht Feuerrate einfach über Schaden. Mich hat das nicht gestört und dass der Fernkampf so mächtig ist und die Kämpfe relativ schnell wieder vorbei sind auch nicht. Ich fühlte mich beim Kampfsystem, ich benutze ja nun meist ein Automatikgewehr, sehr an Ratchet Clank erinnert. Geht euch in den Kämpfen mal die Energie zu Neige, egal ob Leben oder Zauberkraft, dann könnt ihr euch über ein Auswahlmenü einen der unzählig auffindbaren Heilgegenstände reinpfeifen. Obwohl das wohl den wenigsten passieren wird, denn Biomutant ist nicht schwer. Zwar gibt es mit Leicht-, Mittel- und Schwer drei Schwierigkeitsgrade, aber dass mit dem neuesten Patch ein weiterer Vierter, sehr schwer, reingepatcht wird, sagt schon einiges. Noch ein paar Worte zur Zauberei, die heißt im Spiel übrigens nicht so, sondern hier ist von Psi-Fähigkeiten die Rede. Ein Charmbolzen, der zwar jeden Gesprächspartner um den kleinen Finger wickelt, bei einem Kampf aber eher die Beine in die Hand als den Gegner am Hals nehmen würde, kann hier trotzdem letzteres tun, denn das geht dank Telekinese-Fähigkeiten bzw. heller oder dunkler Kraft wirklich. Ja, richtig gehört. Biomutant hat natürlich in seinem Charaktersystem auch so etwas eingebaut. So steigt manchmal je nach gewählter Gesprächsoption eure helle bzw. dunkle Aura und diese Punkte entscheiden dann, welche Psi-Fähigkeiten ihr überhaupt nutzen könnt. Dabei ist das Ganze kein Pendel, was hin und her schwingt, sondern ihr könnt auch mehrere Punkte auf jeder Seite haben, denn die werden immer nur dazu addiert, aber nie abgezogen. Euren Charakter könnt ihr rollenspieltypisch auch ankleiden und hier greift ein ähnliches System wie mit den Waffen. Zwar geht das hier nicht so tief, dass eine Jacke aus verschiedenen Komponenten besteht, aber an einige Sachen lassen sich, ähnlich wie bei den Waffen, trotzdem Anbauteile anbringen. So verpasst ihr der coolen Rockerjacke zum Beispiel noch einen stählernen Handgelenkschutz oder ihr bastelt kleine Stacheln an eure Schulterpolster. Dafür braucht ihr allerdings verschiedene Materialien, wie etwa Metall oder Gummi, die sich in der Welt finden lassen oder die ihr bekommt, wenn ihr einen nicht mehr benötigten Gegenstand verschrottet. Das Spiel zeugt euch dabei auch vorher ganz klar an, was ihr beim Verschrotten bekommt. Neue Waffen, Kleidung, Komponenten und Heilgegenstände findet ihr in vielen verschiedenen Behältern im Spiel. Das können Schränke oder Schubladen sein, Erdhaufen oder alte Sofas. Einige dieser Gegenstände sind dabei verschlossen und müssen erst über simple Drehrätsel entriegelt werden. Diese Rätsel sind auch bei verschlossenen Türen nie der Rede wert. Als störend empfand ich sie aber nicht.
1: Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch.
0: Die neu gefundenen Gegenstände lassen sich leider immer nur einsammeln, was durch das unbegrenzte Inventar quasi nicht schlimm ist, aber man sieht immer auch direkt, was für einen Gegenstand man gerade entdeckt hat und wie selten und von was für einer qualitativen Güte er ist. Hier weiß man meist sofort, okay, die Mütze kann ich dann später zerlegen. Also Später in 10, 20 oder 30 Minuten, wenn ich wieder haufenweise Müll eingesammelt habe und mich dann durchs Inventar wühle, um alles, was ich nie gebrauchen werde, in seine Einzelteile zu zerlegen. Da wäre es schöner, den eingesammelten Gegenstand gleich zu verwerten. Eine alternative Option zum Einsammeln sozusagen. Irgendwann habe ich auch nur noch leuchtende Behälter geöffnet, denn daran kann man schon grob erkennen, was für ein Gegenstand da drin ist, also ob er von gewöhnlicher beeindruckender oder gar legendärer Natur ist. Ja, auch darin unterscheidet sich der ganze Kram, den ihr findet. Das geht erstmal in 20er Schritten von 0 bis 100, was aber nur Auskunft über den Seltenheitsgrad gibt und farbig gekennzeichnet ist, wie etwa in World of Warcraft oder Spielen mit einem ähnlichen System. Hinzu kommt die Beschaffenheit der allgemeinen Qualität und des Materials. Sind die beiden letztgenannten Dinge nicht auf dem Top-Niveau, ihr wollt die liebgewonnene Waffe aber behalten, so müsst ihr hier nicht tränenreich Abschied nehmen, sondern könnt den Gegenstand an Verbesserungswerkbänken aufwerten. Dafür benötigt ihr lediglich eine bestimmte Menge an Holz, Metall, Gummi, Plastik oder Mikrochips. Also den fünf Ressourcen im Spiel. Eine weitere Ressource ist Grünblatt und damit ist das Geld gemeint. Das findet ihr an einigen Pflanzenhängen oder ihr verkauft euren Kram bei einem Händler, anstatt ihn zu zerlegen. Dieses System habe ich ehrlicherweise aber nie benutzt. Klar habe ich ein-, zweimal geschaut, was der Waffenhändler denn so im Angebot hat, aber da mich das Dargebotene nicht überzeugt hat, habe ich die Händler für die restliche Reise komplett links liegen gelassen, zumal ihr sowieso genug Loot findet. Für erledigte Gegner und Aufgaben hagelt es in Biomutant noch Erfahrungspunkte. Da die Gegner mitleveln, gibt es von denen auch immer reichlich und ihr kommt eigentlich nie an einen Punkt, bei dem der nächste Levelaufstieg zu weit weg wäre. Die mitlevelnden Gegner sind per se eigentlich keine gern gesehenen Gäste in Rollenspielen, aber da Biomutant relativ leicht ist, fällt das hier nicht so sehr ins Gewicht wie beispielsweise Anno dazumal in Fallout 3. Als Kritikpunkt muss ich Biomutant das aber gefallen lassen. Steigt man schließlich auf, Bekommt ihr einen Charakterpunkt, mit dem ihr eine der sechs Eigenschaften um ganze zehn Punkte anheben könnt? Dazu gibt es noch einen Bio- und einen Verbesserungspunkt. Mit dem Bio-Punkt könnt ihr entweder eure Resistenz auf eine der vier Gefahrenquellen erhöhen oder ihn in Biogenetik investieren. Lassen euch die Psi-Fähigkeiten im Spiel noch Feuerbälle oder Stromschläge erzeugen. Erschafft ihr mittels Biogenetik zum Beispiel kleine Pilze, die ihr dann als Trampolin nutzt, oder ihr erschafft eine Schleimseifenblase um euch herum und sammelt wie mit einem übergroßen Hamsterball einfach Feinde ein, um sie später damit wegzuschleudern. Die Verbesserungspunkte nutzt ihr, um verschiedene passive Talente freizuschalten. So erhaltet ihr für Wung Fu Kampfkünste zusätzliche Kombos oder ihr ladet Waffen schneller nach. Reiht ihr übrigens drei verschiedene Kombos aneinander, so könnt ihr Super Wung Fu einsetzen. Hier verlangsamt ihr kurz die Zeit und teilt mehr Schaden aus. Nett, aber pff, eigentlich nicht nötig. Aber nach all dem Erzählten, was macht man eigentlich in Judend? Was ist die Hauptaufgabe? Nun es gilt zum einen den Baum des Lebens zu retten, der von vier sogenannten Weltenfressern angegriffen wird und zusätzlich gilt es noch sechs verfeindete Stämme zu vereinen oder zu unterwerfen. Diese Aufgaben folgen dabei immer dem gleichen Muster und das trifft auch auf viele der Nebenaufträge zu. Für die Weltenfresser gilt es zum Beispiel immer erstmal ein Gefährt zu finden. Dieses braucht aber meist ein Ersatzteil, dann Munition, bla bla bla. Einen Stamm erobert man ebenfalls immer gleich. Drei Außenposten übernehmen, mal mit Kampf, mal einfach mit Überredungskunst, um schließlich die Hauptfestung ins Visier zu nehmen. Auch viele Nebenmissionen bestehen aus Finde 5 mal Gegenstand X oder Finde für Person A Gegenstand B. Glücklicherweise müsst ihr nie groß suchen, denn Questmarker geben euch punktgenaue Auskunft, wo es weitergeht. Dank der vielen Schnellreisepunkte lassen sich einige Laufwege auch abkürzen. Aber hier gibt es auch einen kleinen Negativpunkt. Diese Schnellreisepunkte müssen erstmal markiert werden, um sie freizuschalten. Stil echt, denn wie markiert ein Tier etwas? <lacht> Richtig, draufpinkeln. Logisch, dass diese Punkte erst freigeschaltet werden müssen, sonst könne man ja gleich zu Beginn des Spiels ans Ende der Welt reisen. Aber zum einen sind diese Punkte ungleich verteilt und zum anderen müssen sie eben markiert werden. Es reicht eben nicht ein paar Meter an ihnen vorbeizulaufen. So verpasst man gerne mal den einen oder anderen Schnellreisepunkt auf der Karte, der einem vielleicht ein paar Minuten Laufweg erspart hätte. Die Musik im Spiel untermalt die Welt mit sanften Klängen oder kündigt Kämpfe bereits vorher an, indem sie an Tempo und Dringlichkeit zunimmt. Komischerweise sind einige Musikstücke sehr asiatisch angehaucht, was nur zu einigen Kleidungsstücken passt, aber nicht zur eigentlichen Welt. Aber die Welt ist es nun mal, die mich über 70 Stunden in ihren Bann gezogen hat. Dazu gehören zum Beispiel die vielen einfallsreichen Namen, die man gefunden hat, beziehungsweise die generell gute deutsche Lokalisierung. Als ich einen Hut aufsetzte, kommentierte das der Sprecher mit einem »Na endlich hast du was auf der Birne«. Dieser Ausspruch, Birne, zeigt, dass man hier gute Muttersprachler als Übersetzer gefunden hat. Hinzu kommen die erwähnten, einfallsreichen Namen. Ein Funkenbrutzler? Kennen wir als Mikrowelle. Piep-Piep-Kisten? Gibt's nicht mehr so oft, sind aber Arcade-Automaten. Und eine Hoffhalle? Nun, da gehen manche Menschen sonntags hin. Dazu die abgedrehten Waffen wie der Berieseler Schmickschärfer. Beriesler, weil der Griff aus einem Duschkopf besteht. Oder die Anbauteile, die nicht nur eine Kettensäge, sondern auch ein Straßenschild oder einfach nur ein Bleistift sein können. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Waffen nicht etwa wie in Zelda Breath of the Wild kaputt gehen. Ja, das alles ist steinalt und müsste bei der kleinsten Berührung auseinanderfallen, aber schließlich hat es bis jetzt auch gehalten, oder? Wozu ein weiteres System einbauen? Schließlich hat Biomutant schon genug davon und manche sind auch nicht so ausgereift wie andere. Erstmal reinpacken war wohl manchmal die Devise des Entwicklers Experiment 101. Und fand ich das nun so schlimm? Nein, denn wie erwähnt 70 Stunden und nie gelangweilt. Relaxed durch die Welt gestromert, Funkenbrutzler, Kleidernässe oder Spülhocker gesucht. Und auftauchende Gegner kurzerhand mit meinem legendären Automatikgewehr weggepustet. Auftauchende Gegner, die mit andauernder Spielzeit auch weniger wurden, denn hier wird nicht eine bereits von Gegnern gesäuberte und anschließend geplünderte Kauferia einfach mit neuem Kanonenfutter befüllt. Bayer Mutant bekommt von mir, ja, ich bin mir der vielen negativen Tests da draußen bewusst, objektiv trotzdem eine 8 von 10. Und persönlich sogar 9 Punkte. Würde es die angesprochenen Kritikpunkte nicht geben, würde ich mich sogar zur Höchstpunktzahl hinreißen lassen. Biomutant ist für PC, Xbox und Playstation zu haben und freigegeben ab 12 Jahren. Mit seinen unzähligen tierischen Bewohnern, die die Welt von Biomutant bevölkern und den Fahrzeugsequenzen, vor allem dem Glibbergleiter, hat mich das Spiel angenehm an Beyond Good and Evil erinnert. Und das ist wohl das größte Lob, dass man diesem kleinen Spiel mit großen Ambitionen aussprechen kann.